0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Tingshusmorden. Det är tidig eftermiddag, onsdag 3 mars 1971. I byn Vansäter, mellan Söderhamn och Bollnäs pulsar tre män fram i snön mot ett tvåvårdningshus. Det är första kriminalassistenten Rune Nord från Gävle och två Söderhamnspoliser. De går fram till dörren, låser upp. Och gå försiktigt in i huset. De vet att det inte är någon hemma. Men tänker på kollegornas ord innan de åkte. Ta det försiktigt. De söker igenom köket och kammaren innan de går in i finrummet. Där står ett gammalt skåp som intresserar kriminalassistenten. Han öppnar en av skåpsdörrarna. Smällen blir enorm. Trycket från explosionen slungar honom fyra meter baklänges. Och en av de andra poliserna kastas över en fåtölj. Amfodda och omtöcknade tar de sig ut ur huset. Och med snö upp till knäna ser de på när huset- till ljudet av flera smällar, förvandlas till ett eldhav. Sakta går det upp för Rune Nord och hans kollegor, vilken tur de har haft, som fortfarande lever. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Får tidigt lära sig och göra rätt för sig när han växer upp under 1910-talet. Han är det enda barnet i en familj i ett ödsligt torp vid Viljösen mitt i Hälsingland. Bertil hjälper till i hemmet från att han är barn. Det slitiga livet på gården påminner om Amerikasvenskarnas nybygga liv. För att komma till skolan måste han promenera en halv mil oavsett väder. Efter att han gått ut folkskolan fortsätter Bertil jobba hemma på gården. Han och hans båda föräldrar sliter med att bruka den steniga jorden som hör till torpet sköta hästen och de fyra korna. Bertil och hans pappa är också flitiga jägare och Bertil blir snart känd i trakten som en duktig skydd. Bertil bor kvar hemma hos sina föräldrar så länge de lever. Någon egen familj verkar han inte vara intresserad av att bilda. Han hade en flickvän under det året han gjorde lumpen. Men den upplevelsen verkade avskräcka honom från fler romanser. 1963 är Bertil 53 år och har samlat på sig en mindre förmögenhet efter ett halvt sekels flit och sparsamhet. Nu när båda hans föräldrar gått bort, köper han en gård med mark i utkanten av vansäter. Någon halv mil från barndomshemmet. Priset är 28 000 kronor. Runt 300 000 i 2020 års penningvärde. Bertil betalar kontant. Enstöringen Bertil blir en uppskattad person hos sina nya grannar. En snäll, ärlig och oförärlig man. Alltid på gott humör. Antagligen skulle livet ha gått sin gilla gång om det inte vore för det som händer sommaren 1965. Lördagen den 10 juli håller Bertil på Skörda hö när en stilig kvinna kommer fram till honom. Hon presenterar sig som Kristina och berättar att hon letar efter en gård att köpa. Bertil tipsar henne att granngården säkert är till salu. Den 61-åriga Kristina har haft en blomsteraffär i Stockholm. Men nu vill hon bo på landet och odla jordgubbar. Sakt och gjort. Hon kommer överens med grannen om att köpa deras gård och fattar tycke för Bertil som hon börjar umgås med. Hon hjälper honom med höskörden och börjar styra upp i hans ungkarshushåll. Snart kallar han henne Kiki och inte långt efteråt friar han till henne två gånger. Andra gången säger hon ja och i augusti 1965 köper paret ringar och sätter in en förlovningsannons i tidningen. Redan någon vecka efter att de har träffats lånar Kiki pengar av Bertil. Det är 5000 kronor för avbetalningen på gården hon håller på att köpa. Bertil tycker att det är en lätt sak att låna ut pengarna. Han räknar redan nu med att de ska gifta sig. Men så blir det inte. Trots att Kiki flyttar in hos Bertil- och trots att prästen påannonserar deras kommande bröllop vid gudstjänsten- den 21 november 1965. Vill Kiki skjuta på bröllopet- Det har trasslat till sig kring byråkratin med granngården hon vill köpa. Istället köper Bertilgården. När han får lagfarten i handen i juni 1966- är parets relation redan på väg att ta slut. Allt kulminerar i en uppgörelse ute i laggården- där Kiki anklagar Bertil för att försöka döda henne med en hacka. Hon flyttar från gården och anmäler Bertil för mordförsök. Polisen lägger dock snart ner fallet. Men utbytet av anklagelser mellan Bertil och Kiki- bara börjat Hon menar att det är med hennes pengar som Bertil köpt grangården. Dessutom finns dyrbara smycken och andra ägodelar hemma hos Bertil som han inte låter henne hämta säger hon Han och sin sida menar att smyckerna är pant för alla de pengar Kiki har lånat av honom Han anklagar henne dessutom för att ha stulit ett par värdefulla frimärken- som försvunnit under ett besök de gjort i hans barndomshem vid Vilsjön. Snart avlöser anmälningarna varandra. En nästan fem år lång process har påbörjats. Fyra år senare, 1970- har Bertil hunnit bli en fullt utvecklad rättshaverist. Det är inte bara Kikki som han är osams med. Han har också bytt advokat flera gånger- och det är svårt att hitta någon som vill företräda honom. Han har också anmält både den Stockholmsadvokat som företräder Kikki och tingsrättsdomaren i Söderhamn för fel han anser att de har begått. På tingsrätten i Söderhamn är det den 66-åriga domarveteranen Arne Svensson som har fått processerna mellan Bertil och Kiki på sitt bord. Domare Svensson skulle egentligen vara pensionär men eftersom det pågår en omorganisation i domstolsvärlden har han lovat att stanna kvar ett tag till. Under hela 1971 ska han vara lagman- i den nyupprättade tingsrätten för sydöstra Hälsingland- innan han drar sig tillbaka till sin sommarstuga i skärgården. Domare Svensson har vid flera tillfällen dömt till Kikis fördel- –eftersom han ansett att det är hon som har lagen på sin sida. Men han känner sympati för Bertils situation. I ett försök att hitta någon som kan stå upp för Bertils sak– –hör domare Svensson av sig till den skickliga advokaten Sundberg i Hudiksvall. Advokaten Sundberg har egentligen inte tid– men efter att ha hört- domare Svenssons vädjande- tar han ändå på sig uppdraget. Vad ingen av dem vet- är att Svenssons öde- nu också har blivit Sundbergs. Den minst sagt röriga tvisten- har delats upp i två separata rättsprocesser. Den ena- handlar om den gård som Kikki skulle ha köpt- men som nu ägs av Bertil. Om de pengar som Bertil anser- att han lånat ut i samband med detta. Och de smycken han håller kvar som pant. Det andra målet- som skjutits lite på framtiden- handlar om resten av Kikis ägodelar- hemma hos Bertil- och om de försvunna frimärkena- han anklagar henne för att ha stulit. I det första målet- får Kiki framgång i tingsrätten- under domare Arne Svensson's klubba. Medan Bertil- får en lite bättre utdelning i hovrätten. Då går Kikki vidare till högsta domstolen. I februari- 1971 kommer högsta domstolens dom som är en kall dusch för Bertil. Förutom att han måste lösa ut Kiki från grangården för 8 250 kronor och lämna tillbaka hennes smycken åker han på rättegångskostnader på 11 800 kronor. Totalt motsvarande cirka 90 000 kronor- i 2020 års penningvärde. Bara en vecka senare, den första mars- är det dags att ta tag i den andra delen av tvisten. Om Kikis ägodelar som är kvar hemma hos Bertil- och om frimärkena. Domare Svensson har kallat till ett förberedande möte- –den första mars– –för att underlätta den kommande processen. Även om man inte har så stora förhoppningar– –om att det kommer att bli ett enkelt mål att leda. Måndag den första mars 1971– –är den gångna helgens snökaos– –det stora samtalsämnet i Helsingland. Söderhamn ligger inbäddat i ett tjockt lager snö. I tidningarna rapporteras det om bilolyckor- och om den pågående konflikten- mellan akademikernas fackorganisationer- och deras offentliga arbetsgivare. Tågen står stilla. Militärövningar är inställda- och på tingshuset i Söderhamn är alla jurister hemma förutom domare Arne Svensson. Han har fått dispens att arbeta för att kunna leda dagens förhandlingar. Efter att ha funderat lite på saken bestämmer sig domare Svensson för att inte ha med sig den sekreterare som han först tänkt skulle föra protokoll. Han vill helt enkelt inte att hon ska bli indragen i någon av Bertils alla anmälningar och stämningar. Bertil har varit uppe tidigt på morgonen eftersom han ska få skjuts med en granne som jobbar in i Söderhamn. De små pratar lite i bilen och Bertil kommer överens med grannen att de ska åka hem tillsammans. –på eftermiddagen. Förhandlingen ska börja klockan halv tio. Men Bertil är på plats i tingshuset redan före nio. Han hänger av sig ytterkläderna och tar trappan upp till en kronofogd han känner– –som arbetar i samma byggnad– De små pratar en stund om hans rättegångsskulder- eftersom att han nu hamnat hos fogden. Innan han går säger Bertil att han tycker- att tingsrätten borde betala hans skuld. Det är ju de som ligger bakom den, menar han. Klockan har passerat halv tio- när Bertil kommer ner till de övriga fyra förhandlingsdeltagarna som väntat på honom. Han hälsar hjärtligt på sin advokat Sundberg. Som han till skillnad från sina tidigare advokater betraktar som en vän. För ordningens skull hälsar han också på domare Arne Svensson. Kicki och Stockholms advokaten. Som företräder henne låtsas han inte om. Precis när de ska sätta sig ner vänder sig Kiki mot Bertil och ger honom en grimas. Nu ska du få det en omgång till Bertil, säger hon. Klockan är strax före tio på förmiddagen när Bertil vandrar ut från tingsrätten och viker av norrut. Ungefär 20 minuter har gått- sedan han gick ner till förhandlingen. Han går fram till två män- som står och skottar snö- och frågar dem om bron till Forsbacka- några kilometer bort- är framkomlig med tanke på snöstormen. De säger att bron antagligen- blir svår att ta sig över- Bertil gör ett försök ändå. En lång promenad senare har han tagit sig över och går in i en butik i Forsbacka och köper polkagrisar. Han har bestämt sig för att gå hem till sin kusin, Nisse, som bor en bit bort, och vill ha med sig karamellerna till kusinens hustru. När kusinen Nisse öppnar dörren lägger han märke till att Bertil har blod på hakan. Men det är inget han funderar speciellt mycket över. Istället frågar han hur det gick i tingsrätten. Nu har de fått sig en riktig avhuvling. Det här var sista rättegången med ett sånt gäng, svarar Bertil. Kusinen Nisse, som tycker att Bertil verkar förändrad- förstår att något måste ha gått fel under rättegången. Då får han ett telefonsamtal från sin systerdotter. Bertil har dödat fyra personer i tingshuset, säger hon hastigt. Nisse lägger på luren- Rädd för att Bertil ska höra det korta samtalet. Men Bertil fortsätter ostört att berätta om rättegången- utan att nämna vad som egentligen hänt. Inne i Söderhamn rådde totalt kaos. Det börjar med att sekreterarna på tingsrätten- hör skottlossningen- och ser sin egen chef, domare Arne Svensson- ligga livlös på golvet i korridoren utanför sammanträdesrummet. Sekreterarna låser in sig i ett rum- men en av dem råkar hamna öga mot öga med Bertil- när hon ska ta sig ut för att ringa larmcentralen. Hon hinner dock låsa in sig innan något händer- Först efter att de har förstått att Bertil inte längre är kvar i byggnaden vågar kanslisterna se ut. Då hittar de också de andra tre mötesdeltagarna. Advokat Sundberg ligger på golvet inne i tingsalen som angränsar till sammanträdesrummet medan Bertils före detta festmö Kiki och hennes advokat sitter kvar i sina stolar Varken tillkallad ambulans eller läkare kan göra något Alla fyra är döda Snart är Söderhamn fullt av poliser Extra resurser kallas in från Gävle Hudiksvall och Bollnäs det är de snöskottande männen som Bertil frågat om bron som leder in polisen på spåret att Bertil kan ha begett sig över bron mot Forsbacka. Och eftersom Bertil efter åren av processer är en välbekant person hos på polisen känner man till var hans kusin Nisse bor. Klockan har hunnit bli tolv på dagen- måndagen den första mars 1971. När det åter ringer hemma hos Nisse. Den här gången är det polisen. När Nisse som undervisar gitarr- låtsas att det är en av hans elever som ringer- fattar polismannen galoppen- och börjar ställa ja och nej frågor- är Bertil där? Vet Nisse vad som har hänt? Tror Nisse att han kan få med sig Bertil till stan? Nisse svarar att han kan komma till stan halv ett och att han ska ha med sig gitarrn. Polismannen som fattar att gitarren är kodord för Bertil ber också Nisse att försöka komma över Bertils portfölj. Antagligen är det där han har vapnet. Samtidigt ser Nisse hur Bertil, som är i ett annat rum- för en kort stund plockar upp pistolen ur väskan- innan han stoppar ner den igen. När de en stund senare sitter i bilen på väg mot stan- vet kusinen Nisse inte om Bertil har pistolen med sig- och hur han i så fall kommer att reagera om de blir stoppade av polisen. Det är med lättnad han parkerar bilen inne i centrala stan. Söderhamns centrum är fullt av utposterade poliser. När Nisse ser sig om efter någon som kan gripa kusinen tappar han bort Bertil. Men polisen som har sett hur denne gått in på Domus och tagit trappan upp mot Domusrestaurangen rusar efter. De hittar honom utanför den lilla expedition som Söderhamns polisen har på samma övervåning. Bertil som har knackat på den tomma lokalen berättar att han är redo att överlämna sig. Pistolen finns kvar i Forsbacka. Bedyrar han. Det visar sig stämma- och polisen kan gripa- den efterlysta mördaren. De konstaterar- att han nu verkar lugn- och tillfreds. Äntligen har rättvisa skipats- förklarar han. Nu har jag fått frid i sinnet. Under dagarna som följer- Förhörs Bertil grundligt av polisen. Han är väldigt pratsam och vill hela tiden prata om de senaste fem årens rättsprocesser. Istället för den ödesdigra förhandlingen. Men undan för undan börjar hans berättelse om vad som hänt inne på tingshuset den 1 mars 1971 ta form. Åter i domstolen den 1 mars 1971. Bertil, hans exfru Kiki och advokaterna är precis på väg att sätta sig ner vid förhandlingsbordet. När något plötsligt händer så får Bertil att tappa besinningen. Han får ögonkontakt med Kiki som gör en full grimage mot honom. Nu ska du få det en omgång till Bertil, väser hon till honom. Enligt Bertils berättelse skriker han till svar att hon ska plocka fram frimärkena och att det nu ska bli ett slut på allt processande. Samtidigt drar han upp sin pistol ur bakfickan. Han skjuter Kiki en gång i handen och två gånger i bröstet. Därefter riktar han vapnet mot Stockholmsadvokaten- och skjuter även honom en gång i handen och två gånger i bröstet. Vid det här laget har advokaten Sundberg hunnit reagera- och försöker stoppa Bertil. Det slutar med att även han blir skjuten- och dödligt sårad- försöker han ta sig ur tingssalen. Samtidigt försöker domare Arne Svensson- springa ut ur rummet bakom Bertil. Men Bertil svänger runt- och träffar honom med två skott. Bertil, som nu verkar betrakta sina offer som jaktbyten- Går runt för att ge dem vad han kallar nådaskott. Först advokat Sundberg. Sen går han ut i korridoren där domare Arne Svensson- har hunnit krypa en bit, men sedan fallit ner död. Bertil går tillbaka in i sammanträdesrummet- där han ger Kiki ett nådaskott. Hennes advokat, som fortfarande är vid liv- greppar efter pistolmynningen så hastigt att delar av vapnet lossnar. Men Bertil lyckas ändå skjuta Stockholmsadvokaten i huvudet innan han klär på sig och lämnar tingsrätten. I förhörsrummet berättar Bertil att han köpt pistolen många år tidigare av en sjöman och det är inte ovanligt att han har med sig den när han går hemifrån. Han avslöjar att han till och med har haft den med sig i högsta domstolen. Bertil ber att få den kända advokaten Henning Sjöström som försvarsadvokat. Och när häktningsförhandlingen inleds på rådhuset i Söderhamn tre dagar efter morden är denna på plats. Det är en speciell känsla för kändisadvokaten. Han har bara några dagar tidigare suttit i en process mot sin Stockholmskollega, Kikis mördade advokat. Vad Bertil inte känner till är att hans hem har brunnit ner till grunden kvällen innan. Bertil hade minerat huset. Och när polisen kom och skulle göra saken sprängdes hans fällor. Det skapade en brand som inte gick att stoppa. Polisens teori är att sprängladdningarna varit riggade för att skydda mot tjuvar som Bertil befarade skulle dyka upp medan han var i rätta. Bertil är fullt fokuserad på att förklara för tingsrätten som nu av förklarliga skäl försätts med en ny domare. Vilka ordet orättvisor han har tvingats utstå de senaste fem åren. Först efter förhandlingen får Bertil höra från sin advokat Henning Sjöström att det varit en explosion på hans gård. Vad hade de där att göra blev hans kommentar. Den 10 augusti inleds rättegången mot Bertil i Söderhavns rådhus. Inte i tingshuset. Tingsrätten har kommit fram till att det inte är lämpligt att ha förhandlingen på mordplatsen. Den första rättegångsdagen när åklagaren ska lägga fram sin sak för rätten avbryter Bertil honom flera gånger och ber honom skynda på. Med resterande rättegångsdagar är det Bertil som pratar. Han pratar faktiskt så mycket att rättegången drar över den planerade tiden med en hel dag. Bertil har under tiden i häktet genomgått en rättspsykiatrisk utredning som kommit fram till att han utfört brottet- under allvarlig psykisk påverkan. Bertils advokat, Henning Sjöström- pläderar dock för att Bertil ska dömas till fängelse för dråp. Men så blir det inte. Den 14 september 1971. Ett drygt halvår- efter Bertils massaker i tingshuset dömer tingsrätten Bertil till sluten psykiatrisk vård för mordet på de fyra offren. Efter cirka tio års inlåsning på psykiatrisk avdelning släpps Bertil i början av 80-talet. Han lever ett tillbakadraget liv och avlider på ett servicehem, 1993, 84 år gammal. Men då hade han, som genom ödets ironi, hunnit vara inblandad i ännu en rättsprocess. 1975 ger Bertils advokat, Henning Sjöström, ut romanen Mördaren i byn som bygger på Bertils liv och tingshusmorden. Efter att Sjöström fått enorm kritik av framförallt tidningen Expressen stämmer Bertil, sin tidigare advokat, för förtal. Extra mycket uppmärksamhet får fallet när den kända skådespelaren Ernst Hugo Gärregård kallas in för att läsa romanen högt i rättegångssalen. Från perm till perm under sex timmar utan paus. Advokaten Henning Sjöström, som själv hela tiden hävdat att boken är en uppdiktad roman med Tingshusmorden som ramberättelse, frias av tryckfrihetsjuryn i augusti 1976. Inte heller denna gång är lagen på Bertils sida. Den lag som han hoppades skulle ge honom rätt. Men som han samtidigt hade så svårt att förstå sig på. Något som drev honom till ett fasansfullt brott. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare- –är per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fungerade. Veckans avsnitt är främst baserat på dagstidningsartiklar från 1971– –och en senare artikel av journalisten Yngve Forslin– –som bevakade mordrättegången. En lista på samtliga källor för det här avsnittet– kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier? Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.